0: мы с Пашей много раз говорили, что вы можете слушать нас и обращаться к нам. Самое главное, по любому вопросу, потому что мы дипломированные специалисты абсолютно во всем. Теперь подкаст не занесли, доставать блокнотики, готов раздавать вам финансовые советы, как улучшить вашу жизнь. Итак, а, первый финансовый покупайте совет. Покупайте деньги. Покупайте деньги. Второй, второй по возможности: не будьте бедными, потому что экономить нельзя особенно здоровье. Наверное, у тебя возник вопрос как-то, как, как вообще, о чем, о чем ты, дорогой Максим, ведь ты только что выпорхнул с майских праздников, как ты мог познать там тяготы экономической жизни? А я тебе скажу <свы> много чего я тебе скажу, потому что эта история, на самом деле, драма в трех частях. Короче... Я много лет ездил на дачу, не живя при этом в России, поэтому я постоянно покупал мангалы за 300 рублей. Каждый раз с мыслью, ну а что, мама сама шашлыки делать не будет, мне это не нужно, брать вот эти нормальные грили за 7 тысяч рублей, теперь за 14, да не нужно это все, ни к чему». Справлюсь тем мангалом, который всегда ждет тебя на полках любого магазина В
1: целом, неплохая схема, на самом деле, да, если они разлагаемые потом Есть такие, кстати
0: Я не знаю, я не уверен, что они делаются из железа, а не из картона Я удивлен, почему они не горят Но я так делал 7 лет В чем, в чем заключается финансовый... Совет. Я все эти годы за 300-400 рублей на довольно системной основе брал эти мангалы. За эти годы я мог бы взять один нормальный прочный мангал. Но вместо этого у меня, ну, образовалось кладбище мангалов которые выглядят проржавевшими, у них покошенные ножки. Мама некоторые сделала под цветники, потому что у них выбило днище, и в целом все эти мангалы выглядят так, как будто они прошли через ретранслятор Омега-4 из масс эффекта.
1: Такое ощущение, как будто бы ты древние римляне, потому что у них тоже были кладбища галлов.
0: Во-первых, отличная шутка, Просы, Паша. Во-вторых, действительно, тоже. это... Знаешь, вот как... Я не знаю, вот с этим с ты играл, или э, когда я на Крид... Гонял и Зикор. смотрел на эти руины То же самое у меня есть отдельные Буквально мама в какой-то момент стала складывать их в один угол дачи И там, ну, примерно три мангала Еще четвертый она протила в клумбу Который оградила э, цветок, распускающийся от э, моего пса Чтобы он, когда бегал за мячиком, не снес этот росток, который прибивается к жизни Но в чем прикол? Я долгое время думал о том, что, окей, зачем мне это Теперь я оказался в России на майских праздниках С мыслью, наконец-то, пожарить правильный шашлык Но я столкнулся с тем, что у меня нет времени его выбирать Я из тех людей, которые прочитают, конечно, все обзоры в интернете Они просто зайдут на Озон, выберут первый попавшийся гриль Глянут в отзывы, что там, ведь есть же купленные Нет, я подумал, что, окей, я снова возьму обычный одноразовый, двухразовый мангал, сделаю мясо, и и все будет нормально. Чики-пуки, как говорит Олег Мангол. Олег Мангал. Олег Мангал. Ой, Паша, ты сегодня хорош. Ты отдохнул. Наконец-то мы увидели Пашу до 24 февраля в этом подкасте снова. Я совершил ошибку, возможно, худшую в своей жизни, потому что мне стало любопытно. Окей, все эти годы я пользовался мангалами за 300 рублей. Но что будет, если я паду еще ниже? Вот насколько скупой заплатят? Дважды, трижды, четырежды? Я взял мангал за 150 рублей.
1: Блин, братан, надо было просто жарить мясо на ложке, держать зажигалку вот так вот.
0: Думаешь? каждый вариант, Отличный выбор, Паш. Вот жаль, у меня нет такого друга, который мне подсказал бы это в нужный момент. Я, честно говоря, икнул, потому что я вижу два мангала. Знаешь, как Морфеус, который предлагает мне сразу две таблетки. На правый мангал за 3000 рублей, который выглядит как мангал за 300 рублей. И слева мангал за 150 рублей, который выглядит как кусок говна. Я выбрал кусок говна, потому что... Я проглотил политическую шутку. А, смотри, что произошло дальше? То есть, я допустил вторую стратегическую ошибку. Я... Купил мясо за 150 рублей. Я, я не посмотрел. То есть, знаешь, вот эта вот ловушка больших магазинов, карусели, когда ты приходишь и видишь ведро шашлыка, и ты визуально уже успел забыть с прошлого года, что в этом ведре явно не килограмм шашлыка, хотя ты умом-то помнишь, что тебе нужен килограмм, потому что тебе нужно накормить всего лишь трех людей. А, окей, Хорошо, а, и тут же ценник, на котором указано то, что тут за килограмм столько-то, столько рублей, 400 рублей, 300 рублей, такое, хорошо, но оказывается, в ведре было 3 килограмма. И, наверное, вы уже подумали, что когда я решил пожарить эти 3 килограмма, тут-то эта выхухоль э, мангальная и рухнула под весом этого необра- невообразимого количества мяса, черт бы там побрал. Это хреновая за 150 рублей, которая качалась, ну, прям как от каждого дуновения ветра. Самая главная проблема была в том, чтобы собрать ее и донести до нужного участка дачи в том состоянии, чтобы он не рухнул. То есть, если ты хватал его с одной стороны, то там... Вываливались ножки. А, если с другой стороны хватало, его, то вываливалось нище, как у меня после шавухи. А, то, ну, короче, в конечном итоге я не придумал ничего лучше, чем сразу собирать мангал на нужные мне точки. Да, вот первую идея. партию шашлыков, но ну, она, она прошла великолепно. То есть, до да, 3 килограмма. Да, да, очень много. Тем не менее, мангал за 150 рублей оправдал свою цену. Но что происходит на вторую жарку? На второй заход, на вторых майских. Uh, я сделал лучшие угли в своей жизни. То есть uh, они идеально распределены по всему мангалу, они идеально прогорели, они идеального размера, они... Uh, ты, 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 поним, ты смотришь на это и понимаешь, что это шедевр, это искусство, это мангальная Мона Лиза, которая смотрит на тебя, улыбается, и ты уже грезишь о том, что прямо сейчас на этих лучших углях твоей жизни ты сделаешь лучший шашлык, а потом ты нахуй идешь. Короче... Я час просидел над этими углями, потому что я дурачок. И плюс я очень люблю подливать жидкость для розжига в огонь, потому что мне нравятся сполохи. И в прошлой жизни я был пироманом. В какой-то момент, когда мы начали уже выдружать шашлыки, и мой друг, с которым мы читаем Таню Гротер на даче, да-да, тот самый, он такой, о, чувак, какие классные угли. Я такой, да, представь, что мы с ними сделаем, брат. Мы начали выкладывать шашлыки, и, скажем так, эта высадка в Нормандии не закончилась ничем хорошим. Уже на третьем шашлыке, который мы туда выдружаем, там, там даже не три килограмма, там было меньше килограмма мяса, все это падает, как, как не буду шутить, как проторговые центры, как, короче, это рушится у меня на глазах, и я как вижу... Как Советский Союз. Окей, okay. в слоум, ты держался, Паш. Uh, сколько там? 8 <свят> минут uh, шутка про Советский Союз, ты держишь темп, KPI отлично. Я в слоумо вижу, как подкашиваются ножки у этого мангала, как он падает, как у него прорывается днище, и как все эти идеальные угли, над которыми я стойки работал, вываливаются на траву вместе с шашлыками, то есть там лавина из шашлыка и углей, и я на это смотрю, я начинаю хохотать, потому что, если честно, это такой долбоебизм, который можно было предусмотреть.
1: Да, потому что это одноразовые мангалы, понимаешь? Они нужны для того, чтобы куда-то выехать на природу, использовать, если если ты не хочешь их забирать. Они в процессе уже начинают разлагаться,
0: и... Ты путаешь их с деревянными мангалами. Нет, нет, нет. Это все те, которые, которые... Не, 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 должны не, не. стоять хотя бы раз пять.
1: Не-не-не, мне кажется, все, по-моему, они все одноразовые. Я вспоминаю, как это было, когда я был маленьким. Как это было у нас с папой на даче. Короче, еще проще вариант. Просто выкапывается ямка, сбоку ставится несколько кирпичей, и Все. В этой ямке у тебя угли, на кирпичи ты складываешь шампура. И тебе не нужен никакой мангал. Лопата, в идеале, чуть-чуть это забетонировать еще можно. Мой тебе совет, Максим Иванов. И второй совет, второй совет. Ребят.
0: Давай, Паш, потому что твои советы, если честно, не помогают.
1: Потому что ты не пользуешься. Только потому что ты ими не пользуешься. Хорошо. У
0: меня есть ответка, инструкция по тому, как я совершил величайший камбэк в истории человечества. Ну-ка. Ты хочешь дать сперва совет или послушать о моем камбэке?
1: Сначала совет. Короче, ребят, шашлыки, которые замаринованы в магазинах, это мясо, которое вы не видели, в каком состоянии. Я советую чуть-чуть О-о-о. заморочиться. Немного
0: баранины, немного винного уксуса. Вы хорошо. часик повозите, хорошо. порежете,
1: и результат будет намного лучше.
0: Но иногда у тебя горят трубы. Ну, в смысле, ты не хочешь этим заниматься, ты хочешь просто пожарить это и съесть. Но, Паша... Так можно если поймать, ты ты думаешь, ты... Если ты думаешь, что я, глядя на эти угли, которые я заливал водой из колодца, потому, чтобы не начался пожар... Если ты думаешь, что я отъебался на этой ноте от мангала за 150 рублей, нет, нет, нет. Я посмотрел на это, знаешь, и цитируя Смирона сказал, мы построим империю с нуля. Что произошло дальше? А, я убедился, ну то есть я залился угли холодной колодезной водой. Я вытащил оттуда кусок мяса, несколько кусков мяса, которые не удалось спасти, которые рухнули прямо туда вместе с шампурами. Я их оставил, потому что все-таки скупой платит дважды, к этому моменту я уже выучил этот урок. Я я посмотрел на этот мангал и решил, что самое время провернуть трюк из начала второго масс-эффекта и решил воскресить это дерьмо. Для начала я раскопал могилу Дамблдора, которая у меня находится во дворе. Если что, она выглядит как э, груда, груда камней, груда кирпичей, которые просто лежат. Мама время от времени их использует для того, чтобы прижать какие-то куски тряпок. Я не знаю, это зачем-то нужно, когда ты выращиваешь что-то на даче. Я не погружался в это, я играл в Старди а Мы, остудив этот мангал, собрали его заново, как смогли? И снизу, вот вдоль всего днища этого мангала, мы расположили то, что мы раскопали из могилы Дамблдера, и загрузили этот мангал новой порцией углей, заново их прожарили, и подумали, что мы охуенные чуваки, мы наебали природу, мы наебали систему, мы наебали все. И оно После еще чего...
1: Раз. Что? Оно рухнуло еще раз.
0: Нет, оно не рухнуло еще раз, хотя это было бы ковично. И мы делали ставки на это с Мишей. Нет. Бог прогневался, то есть мы, 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 мы решили играть в богов сами по себе то есть, решать, кому жить, кому умирать. А молния прочертила небо. Мы взвизгнули. Черт подери! Начался дождь! Но мы уже разогрели угли. Мы уже выложили шашлыки на мангал. Угли, кстати, были в этот раз хуевые, потому что мы спешили. Uh, тем не менее, мы посмотрели с Мишей друг на друга и решили, что если Таня Гротер нас чему-то и научила, то это тому, что нельзя делать выводов из своих ошибок, нужно просто продолжать творить то, что ты творишь, не взирая на плагиат, и... Uh... Миша просто работал навесом в течение получаса. То есть у нас буквально появился, вот как у Снупдога есть человек отдельный, который скручивает ему джойнты, у нас был на полчаса человек, который держит навес над этими шлыками. Зонтик, да, чтобы они,
1: чтобы они хорошо того...
0: Зонтик бы сгорел, если это не ядерный зонтик Вот, а, но такого у нас нет, потому что мы достаточно далеко от Москвы
1: Ты, ты, ты долго держался, Максим, буквально 14 минут, чтобы не пошутить про ядерную войну
0: Хорошо, хорошо Кстати, мы под ели грибы Если вы понимаете, о чем я... то Не слушали грибы, да. Если если у вас возник вопрос, стоило ли оно того? Стоило ли это унижение человечества, мангалов как класса устройств, существ, я не знаю? Стоило ли умирать тем существам, которые в итоге превратились в этот шашлык? Глубям. И стоило ли оно тех усилий? Я скажу, вы удивитесь. Конечно стоило, потому что
1: после такой ебли у тебя нет варианта не получить удовольствия.
0: Но на самом деле, шашлык, вот те части, которые были наиболее близки к, к урону, но которые удалось спасти, он был пересушен, но в целом, в целом, это не самый хуёвый шашлык, который я готовил. Дождь его еще немного смочил, мы еще полили его своими слезами, и он получился таким, знаешь, пряным и солоноватым, но... Это научило меня тому, что, во-первых, реально, пора, сука, взять нормальную шашлычницу, нормальный гриль, если у вас есть варианты, присылайте, это будет радостно. Но так или иначе, я закрыл важную главу своей жизни, это терапия, в том числе для меня, не только теперь готовы раздавать финансовые советы нашим слушателям. Гештальтерапия в чем? Я на следующий день пошел, и вот это кладбище мангалов, которое там осталось, я вынес его на помойку. Кроме Правильно. того, который сужил клумбой. С и... нельзя выносить клянусь... вещи,
1: Максим, ты нарушил пространственно-временную а, континуум. Дача это итоговое место всех нас.
0: Прости, прости, клянусь, как только я вынес на помойку эти мангалы, проржавевшие с кривыми ножками, как только они переступили порог дачи, они просто подул ветер, и они по ветру просто, знаешь, как пыль облака в виде шашлычного черепа э, прошло сквозь меня, э, радиоактивный пепел, вот это все. Но в итоге это многое говорит о нашем обществе, о том, что если мангал стоит дешево, не факт, что он вам нужен, а во-вторых, если вы достаточно усердно готовы работать... э, над чем-то, игнорируя собственные ошибки, у вас что-то да получится. Получится какая-то хуйня, но в целом вы э, сможете это послушать. Короче, я рад, что это случилось со мной, потому что если бы не это, то у нас не было бы разгона в этот подкаст, и у нас не было бы идеального момента для того, чтобы напомнить вам о том, что вы слушаете «Не занесли». Это 225-й выпуск у микрофона, как всегда, я, шашлычных сделал мастер, колбастер, бомбастер, Максим Иванов, а также Пашка Душка. Паша Певаров, подписывайтесь на него в Твиттере, Пашпоне.
1: Не подписывайтесь в Твиттере, Твиттер, нет, это нельзя, мы таким не пользуемся, это запрещено.
0: Заблочное, заблочное. На самом деле,
1: пользуемся, не говорите, пожалуйста, маме и папе. Что будет сегодня в выпуске, Максим, я вижу, ты мне уже глазами спрашиваешь.
0: Сочные темы будут, прям жир будет капать, и не зря, кстати, вспоминали Mass Effect, потому что все, 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 что я сегодня разгонял в начале, оно так или иначе будет подвязывать нас к тому, что мы обсуждаем, друзья.
1: Во-первых, это будет блиц, где будет прикольная тема, их будет много. Во-вторых, я расскажу про трек туеми, почему вам не надо играть в бюджетную версию Госов Сусима. Максим расскажет про Battlestar Galactica.
0: О, я я рад, что колыбей человечества это Воронеж. Еп. Yep. И в конце.
1: Озвучим шатауты патроном и бустером. И напомним, что у нас все еще есть Patreon, с которого мы пока что не можем вывести деньги, но это не значит, что мы не сможем их вывести когда-нибудь. Поэтому, если вы живете за границей, во-первых, ну классно вам, во-вторых, вы можете нас поддержать.
0: Скидывайтесь на нормальную шашлычницу, на нормальную мангальницу, друзья. Или нет, потому что раз тогда будет еще больше. Если у программист, отправьте нам денег. А, во-вторых, бусте,
1: на который вы можете подписаться, если уж вы живете в России, и держитесь, ребят просто держите за что угодно. Есть Apple Podcast, куда вы тоже можете подписаться, если вы в России можете добавить свой номер телефона, сотовый как способ оплаты и все такое. И сервис SoundStream, который вроде как можно оплатиться из России, и этим он в том числе хорош. Если вы не можете нас деньгами, то вы нас слушаете, это уже очень много на самом деле, ребят. Это, это классно, и мы вас ценим.
0: Пишите комменты, оставляйте отзывы в iTunes, э, я не знаю, в Кастбоксе. Да в конце концов, подпишитесь на наш YouTube-канал, где мы выкладываем видео-версии подкастов. Мы очень хотим выбить цифру в 6 тысяч подписчиков на канале, поэтому поддержите нас. Я, если честно, не очень. А, а я хочу, Паша. А вот вот Максим хочет. Я хочу, чтобы его ровно в тот день, когда мы достигнем 6 тысяч подписчиков, мы в... а, нам а скажут ходить на Рутуб, который сегодня даже подняли в день, когда мы пишем. 11-е, 11-е. Ну хотя бы что-то подняли, Майк. надо
1: сказать, это уже неплохо.
0: А- С колен на табурет. Короче, это, а также многое другое в 225-м выпуске подкаста не занесли. Ну что, погнали, мы снова бодрые в кое-то вечер yo.
1: Первая тема в нашем Блице — это так называемая Mass Effect 5. Напомню, что после третьей части Mass Effect этих видеоигр не существует. Студия так так называемая BioWare давно не является BioWare, и я не понимаю, почему мы все еще это обсуждаем.
0: Мы обсуждаем, потому что, опять же, мне большое удовольствие доставляет твои страдания. Я знаю, что для тебя Mass Effect находится в роли заложника э, в руках людей, которые тебе... Не не тебе, а твоему любимому родственнику отрезают пальцы, высылают по по почте.
1: Тут Уже не любимый, уже родственничек. Нет. Смотри, тут новая метафора. Это было вот до того, как я поиграл в Андромеду. Теперь для меня это выглядит так: как будто бы Electronic Art взяла труп Масс Эффект и знаешь, его и вот так вот вот рукой машет его: типа: Смотри, я живой, а ну ты, ты прямо, знаешь. Ну...
0: Прямо как я с мангалами. Да, 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 да. Поэтому в целом Снизу, это уже. Дорогая студия BioWare Так называю. Обращение к тебе напрямую. Если ты слушаешь этот подкаст, то чтобы Mass Effect 5 была успешной, не нужно переводить ее на Unreal. Engine 5 нет. Достаточно просто раскопать могилу Дамблдера и снизу подложить кирпичиков, тогда вас вот нищий не прорвет. Но, возможно, прорвет у людей, которые будут в это играть. Давай скажем так. Шепард без вести пропавший.
1: MIA. Мой такой вот, короче, поинт в том, что да, как бы его нету, как бы ни в тех списках, ни в других списках. Родственникам ничего не говорят, как бы, ну, что-то как-то мы как-то, ну, мы же не можем его признать. Мы же его как бы не то чтобы видели
0: Давай все же начнем с новости Потому что одним людям мы подарим надежду Другим дадим Одежду Пищу для ума э, И повод посраться по поводу э, Творческой, интеллектуальной и сценарной импотенции Как любят говорить игровые журналисты Мы не в их числе, но тоже любим так говорить Потому что штампы наш все Итак, что произошло? Компания BioWare, так называемая Я знаю, что ты сейчас меня опять поправишь Начала продавать постеры, лимитированные. И в описании к этому постеру было сказано, что Шепард, а также другие герои, переживают последствия нападения жнецов. Из чего многие сделали вывод, что та самая концовка Mass Effect 3, где в конце тебе показывают кусок брони и то, что несмотря на то, что сверху навалена куча камней. Куча. Опять, куча, куча. Э, грудь вздымается и все таки Шепард жив!» Давай представим на секунду, что это правда так, и что у BioWare, так называемый, нет другого выхода, кроме как воскресить Шепарда. Не то чтобы в истории серии это было в первый раз, опять же, пометуя историю мангала. Шепард отрицательно, в мертв. Mass Effect, отрицательно мертв. Отрицательно мертв. Он высвобожден от жизни. Да. А, смотри. Что ты думаешь по этому поводу? Будет ли тебе радостнее играть в Mass Effect 5, если Шепард будет там? То есть пока что мы не знаем, в какой роли его вернут и точно ли вернут, потому что тут есть два способа нарезать этот пирог. С одной стороны, он может быть, ну, просто персонажем второстепенным, который, ну, я не знаю, будет мелькать где-то на фоне или, может быть, станет твоим напарником, и ты будешь играть за... Условно нового героя Или BioWare сделает самый очевидный ход И предложит тебе снова играть за Шепарда Иконического героя, которого все обожают Которого умудрились не Не возненавидеть даже после Третьего Mass эффекта Я
1: задам тебе риторический вопрос Скажи, Максим Если в Uncharted 5 Добавить Шепарда Станет ли это Mass эффектом
0: Это вопрос с подвохом Я чувствую некий подвох Так, погоди Ванчарте не было Mass эффекта И не было Шепарда. И
1: если поменять Дрейка на Шепарда, то эта игра не станет Mass Effect'ом. И если в, ba- в Mass Effect 5 добавит Шепарда, это не станет Mass Effect'ом. Просто потому что это не может быть Mass Effect'ом.
0: Вот потому что Mass Effect так, делает а студию бачать. Почему BioWare. это не может быть Mass Effect'ом?
1: Те игры, которые получились, которые мы любим, сделали конкретные люди, которые закладывали конкретные идеи, исходя из конкретной культуры работы в конкретной студии. И то, что там сейчас поменялось вообще все. И никакой неприемственности, ни наследования, ничего не осталось. А самые тал- талантливые специалисты давным-давно кто варварит пиво, у тебя кто делает баннерсаку... пресс-релизы.
0: у тебя есть пресс-релизы нет. про то, что команда ветеранов э, вздохнула Грузию из-под щебенки и снова влилась в команду BioWare.
1: А, нет, ну не это, смей конечно... Оскорблять,
0: не смей оскорблять BioWare, потому что оскорбление ветеранов жестоко карает.
1: Согласен. В таком случае мое мнение ну, не меняется, потому что... Нет, ну это, конечно, уважение, но... Это, это льготники, получается, делают Mass Effect, я правильно понимаю. <свят> 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 Олимпиадники. Ох, ну, в общем, вот
0: вот. так я понимаю, о чем то но я скорее оптимистично настроен. Потому что, опять же, как будто Electronic Arts сделал какие-то выводы, о них чуть позже. Э, у нас есть пример позитивного примера менеджмента от EA, и то, что даже Mass Effect 5 будет работать на Unreal Engine, а не... На вымученном фростбайте, да, как Андромеда.
1: Это может быть хорошая игра, но я не думаю, что это может быть масс-эффектом. Вот именно тем, который ну, вот, я любил. Смотря что ты Понимаешь? имеешь в виду под ну вот, ну вот смотри, смотри, смотри. смотри
0: Ну просто погоди, можно контраргумент Ты говоришь про то, что вот другая команда не может сделать новый масс-эффект, но у нас есть пример того, что новая команда делает Хейла... Это Хейла, это классные хейлы. Новая команда делает Gears of War, это новые Gears of War, это классная Gears of War, четвертая была средней, но пятая охуительная игра. Такое тоже происходит,
1: но мне кажется, мне кажется, что с Mass Effect это все-таки получится скорее, в лучшем случае, как с Assassin's Creed, где как бы есть э, момент, когда я официально не признаю все новое Assassin's Creed'ом. Это надо было назвать по-другому, это Assassin's Creed, там только на название, это другие игры, их очень трудно сравнить. Мне очень, мне очень понравился этот мем про то, что мы брали из, из Assassin's Creed арбалет ради э, исторической точности, и мы добавили в Assassin's Creed Вальгала фиолетового пони. Ну, то есть, как бы, это разные все-таки игры. И По-своему, новая Assassin's Creed для какой-то другой аудитории хорошая. Но это не делает их тем... Я не получаю от них того, за что я я любил первые три части. И также, я думаю, даже если Mass Effect 5 будет хорошей игрой сам по себе, вряд ли он сыграет на тех же струнках души, на которых играли первые три части. Вот о чем я думаю.
0: Окей, это это нормальная мысль. Я скорее думаю, что... Окей, давай сделаем ставки. Моя ставка такая. EA хочет вернуть расположение игроков хочет вернуть интерес к масс-эффекту, поэтому она пойдет по самому тупому, самому творчески, наверное, странному решению, вымоченному, скорее, не странному, как раз с точки зрения логики тут все понятно, Шепард будет новым героем очередной трилогии масс-эффекта.
1: Мне, если честно, тоже так кажется. Вот если честно, мне кажется, это с точки зрения бизнеса самое правильное решение, с тобой даже спорить не буду.
0: Я, если честно, даже какой в каком-то смысле рад, что... Ну, потому что Райдер из Андромеды... Если они просто воскресят Шепарда, возможно, это даже будет не тот Шепард, но мы, напоминаю, играем не за того Шепарда после начала Mass Effect 2, клон... Слушай, а... это
1: сложный очень вопрос, это, это как бы корабль TC, помнишь? Вот
0: приплыл. Не, не все так однозначно, хорошо, Паш. Короче, я... У меня эта игра будет больше интереса вызывать, если они просто сдадутся и вернут Шепарда, хотя я понимаю, что это творческое бессилие, потому что, ну, мы не можем представить Mass Effect без Шепарда, поэтому мы просто вернем Шепарда, у нас есть концовка, которая условно это допускает, у нас есть намеки в первом тизере, но, короче, я прям между двух огней, с одной стороны, хочется чего-то нового, интересного. И свежего, чтобы это была новая глава, довольно оригинальная глава в Mass Effect, в его истории. С другой стороны, если мне дадут чего-то хотя бы на уровне Mass Effect 3, я буду рад. Потому что, опять же, мне не хватает sci я, как мраль, жду Старфилда и любой другой игры, сериала, фильма, книги, которая просто будет показывать мне космос. И давать то, что давал, например, экспансия.
1: Я не могу представить, что должно случиться, чтобы я поиграл в Mass Effect 5, даже запустил. Вот, ну, типа, мне сарафан. это трудно представить. не ну, если сарафан у, у Шеппа это как... к... будет сарафан, окей. Мы добавили
0: сарафан в Mass Effect 5 для исторической аутентичности. ну
1: послушай, если он выходит в Кокошнике в самой первой сцене, это 10 из 10. Кокошник, кстати, от слова кок. Кок это повар на корабле.
0: Крога... <смех> к слову про Коки, я недавно... А, нет, не, не Клава. Я недавно придумал нет, идеальный не псевдоним для порно. Когда у нас все станет настолько плохо, Паш, что мы реально пойдем на Порнхаб, я буду называть себя Михаил Кок Шлюшкин. А, а? <смех> я буду Пашка Шлюшка. Вот и пришали. Друзья, вот отлично же. обсудили масс-эффект. Переходим к следующей новости. Есть Паш, более что у нас дальше в списке? Итак,
1: Максим, объясни. Может ли быть чернокожий доктором кто? Ну, это же невозможно.
0: Смотри, я я тебе легко все объясню. Доктор кто? Просто доктор. Может быть петухом, в смысле пернатой мразью. Он может быть ежом, которого ебет турбо-джедай. Он может быть пупочным войлоком, пупочным гномом. Он может быть женщиной, он может быть э, полумужем, он может быть кем захочет, потому что доктор может перевоплотиться в кого угодно. На самом деле, меня немного удивила реакция на этот «оно». Да, да, оно. Давай, давай, Паша. Ты не расист, но.
1: Нет, ну, пупочный войлок — это, конечно, допустим. Но и у него же будет кожа другого цвета. Это же невозможно представить.
0: Это же все сделано в угоду там э, кому-то. Это сделано в угоду продажи телевизоров с HDR, Потому что true Black только на телеках с HDR. Друзья, мы только что создали самую логичную теорию заговора. Нужно подумать, друзья. просто поразмышляйте над этим на достаточно. Короче, если кто-то Итак.
1: не знал, то Шутик Гатва актер из сериала Половое воспитание, который играет друга главного героя, который, ну, по свидетельству, гей, да, он будет новым доктором кто? Меня очень позабавило, я сегодня вил скрины из фейсбука Вандерзин, где они написали, что новый доктор Кто теперь афроамериканец. И в комментариях проявляли, что вообще-то он афро-шотландец. И давайте, как бы. Он, Поэтому...
0: Афрогалифрейц, начнем с этого. Вообще, питание. Поэтому... Доктора кто?
1: Чернокожий, хорошее слово, достаточно толерантное, достаточно уместное. Вот, и он теперь будет новым доктором кто, и как бы, ну, а почему бы
0: и нет? Ну, и, во-первых, кстати, давай, у меня сразу много мыслей по этому поводу. А, во-первых, я очень часто вижу, что его называют самым молодым доктором в истории. Нет, это не так. То, что он выглядит как пиздюк, не делает его пиздюком. Во-первых, когда его... Да, я, я выступаю адвокатом людей, которые постепенно приближаются к большой тройке, к 30. Это если что, я Бед Билайн м- м- молодой и... вид. И Итак, смотрите. Мэтт Смит, э, на момент, когда его закастили в эту роль, ему было 26 лет. А, обалдеть. Угу. Пятому доктору было 29. Вау. Шути Гатве уже 29, он Подожди. выглядит на... Подожди.
1: Не, он играл в сериале... 21. Школьника Школьники. из high school. Нет, ему не может быть так много лет, Максим. Ты что-то попутал.
0: Да, и более того, второй коммент, который я вижу, что, о, боже, чернокожий доктор был, была, вернее, уже такая. А, называлась она Fugitive доктор, Она появилась э, в эру 13-й докторке. И она... ее играл, Играла Джо Мартин. И, на самом деле, довольно неплохо сыграла. Жаль, только что это была, скорее, эпизодическая роль. и, Ну, вернее в нескольких эпизодах, она мелькала, но ничего прям супер важного, запоминающегося для сериала не сделала, хотя была довольна. Так ты уснул, Паш? А? Закончил? А? Закончил. Да? Да? Нет. Нет. Короче, это классный выбор, и я вангую. Опять же, сегодня подкаст не замесли, не только дает финансовые советы, но и вангует. Я думаю, что это будет эра Мэтта Смита. Ну, то есть, вот молодой доктор, очень энергичный, а Гатва реально охуенный актер. Он тот актер, который источает с экрана энергетику. И вот, когда я его увидел, я сразу подумал про Смит, потом Миша Шевкун в Твиттере тоже написал, что это же Смит 2.0, и я подумал, что да. И, э, по-моему, Рассел Т. Дэвис, который выбрал 14-го Доктора э, на роль, собственно, продолжателя традиции Докторов, э, я подумал о том, что ему же никогда не удалось написать ни одного эпизода для 11-го Доктора. Мэта Смита. И э, если он покажет. Ну, если он покажет свой взгляд кого-то молодого, энергичного, молодые люди привлекают более молодую аудиторию. Спойлер, не все доктора должны быть седовладцами стариками э, с нобами. Я думаю, что может получиться что-то по-настоящему классное. Я очень жду 2023 год, и теперь не только из возвращения Рассела Ти Дэвиса. Мне интересно, что, ну, каким будет новый доктор? То есть новый «Доктор», в смысле новый сезон, и при новом актере, и все новое, и все такое вкусненькое. Что-то, короче, я, я в какой то веке э, обнадежен будущим «Доктора» и жду его, а не выжидаю.
1: Мне в целом, если честно, все так же поебать, но я просто хочу, опять-таки, минутку занудства. В каком году «Доктор Кто» начался как сериал? Напомни,
0: пожалуйста. 1967, что ли, типа того? Вот, с
1: 1967 года, если я не ошибаюсь, а я не очень хороший в математике, прошло примерно дохуя лет. За это время угу. мир примерно достаточно изменился. И меняется, скажем, в нем все доктор,
0: кто перестал быть черно-белым? Стал... В плане картинки, как минимум. Вот, поэтому, ребят,
1: обращение ко всем, кому кажется это странным. Мир менялся всю свою историю Никогда не было такого, чтобы он Останавливался в изменениях И то, что доктор кто, как всегда, кто, который идет до хуелен лет Меняется вместе с тем миром В котором он
0: существует Это называется нормально если, если этот доктор будет стрелять Чего доктор обычно не делает То это будет шутинг Ну, потому что он шутит гатва Хорошо Ладно, к следующей новости Ты эту новость
1: отфутболил FIFA и Electronic Arts завершили сотрудничество. Игры издателя Футбол футболе с 23 года будут выходить под названием «EA Sports». Факью, Фиси, Фудволк-клав, Факью. Если спортс-фак. Короче, в целом мне как было на ФИФУ поебать. Так и будет на ФИФУ поебать.
0: Не, 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 Паш, во-первых, мы с тобой два футбольных эксперта, которые, конечно же, понимают все в футбольных симуляторах. Это сильно влияет на нашу жизнь, на обсуждение ФИФУ в этом подкасте. Хорошо, давай, Потому что теперь ее будет неудобно называть. Да. То есть раньше мы такие... ФИФА, ФИФА, Фу-Фу-Фу, ха-ха-ха, теперь... EA Sports KFC Что это? Я предлагаю Это же буква
1: И буква Пойдем поиграем По-моему По-моему по-моему, если. Окей, хорошо. Если ты хочешь, чтобы я включил аналитику немножечко футбольную, хорошо, я могу.
0: Я хочу сплетенок, Паша. Я хочу, чтобы этот подкаст превратился в шоу Gossip Girl. То есть э, Gossip Я не знаю, это шоу. Под, подка... Окей, сплетница. Сплетенца, сплетенца Пашей. Ну с тобой сплетни. Итак, сплетни. Э, на Итак, самом э- деле, э- на самом
1: деле, если вам интересна причина э- разрыва сотрудничества двух
0: компаний, то. Паша, они не подели вовсе. Там миллиард, миллиард, кажется, миллиард просили.
1: Говорят, дорого Она заключается в том, что мне поебать Если честно, вообще, почему это происходит Такая сплетенка Поебать абсолютно И для меня это значит, не у меня, если честно Это для меня не значит, поэтому Ну, не знаю, ты в это играешь
0: Я пытаюсь уже третий год начать играть в FIFA и разбираться в
1: футболе. А а все, ты уже опоздал, ты не можешь играть в FIFA, теперь ты будешь играть в FIFA.
0: Нет, погоди, в этом этом году выйдет еще одна FIFA 23, в нее я еще могу поиграть. Вот в следующем году уже будет будет другая, не FIFA, а ее FIFA-заменитель будет. Смотри, мне это интересно обсудить чисто с точки зрения чувака, который смотрит на это со стороны, не очень понимает, как работает игровая индустрия, не очень понимает, как работает футбольная индустрия, но что-то в этом пытается сообразить. Мне интересно то, что, во-первых, FIFA настолько охуела, что, кажется, даже такая тертая и богатая компания, как EA, больше не смогла платить за использование бренда FIFA. При этом... Uh, для FIFA, как и для международной организации, не очень понятен профит и такое в заламывание рук по той причине, что, смотри, ты компания EA. Твои футбольные симуляторы последние годы дохуя зарабатывают на uh, внутриигровых покупках. На Ultimate Club. То есть это такая карточная игра, где ты стремишься взять... Uh, ты вскрываешь бустеры, ты стремишься купить наиболее пиздатого игрока с Максим, классными не характеристиками. Совсем так.
1: не совсем так. Это ри- специальный режим, где ты въебываешь десятки тысяч рублей на виртуальных блять футболистов. Нах- Займи своей я, жизнью, братан. Я про это и говорю. Ну, вот. По-другому расставлены ты? акценты. Смотри.
0: Хорошо. У кого-то очень сильно стоит хуй на нарисованных мужчин, которые бегают по экрану. Мы их не осуждаем. Мы их не осуждаем. Но я пытаюсь к вам присоединиться, пока что-то не стоит. А, смотри, и у компании есть студия, которая разрабатывает и выпускает FIFA каждый год. Каждый год это праздник для фанатов футбола, для фанатов ФИФы, а теперь уже не только FIFA. А в целом, ну то есть люди с удовольствием въебывают деньги и с удовольствием те ребят стоящий
1: хуй. Отправьте в наш подкаст пожалуйста. Мы, мы,
0: мы нарисуем вам футболиста. Спасибо. Хорошо. И при этом, ну, ФИФА, по-моему, под ярд что-то, вот я видел такие цифры, запросила у Electronic Arts, которая, конечно, сказала, зачем нам стойко платить, если, ну, делать не в бренде, а в том, что, ну, нет других футбольных симуляторов. Ты... Ты к кому пойдешь? Ты в футбол-менеджер пойдешь к Excel про футбол. Охуенно! Просто невероятно, ты пойдешь к канаме Пес и футбол, или что теперь у них есть? Где. Ой-ой-ой! Нам нужен футбольный симулятор
1: от Ubisoft, где ты на единороге. Скачешь по полю, <смех> древний <смех> бог <смех> футбола пытается тебя улыбать рукой. достоверность. Все так и было, по секретным документам. вот А если ты забил ворота, тебя расстреливают. Короче, поэтому, я, ну, я не знаю, мне кажется, это может быть какая-то просто
0: посмотри Ну смотри, смотри, это просто это для FIFA, это как будто бы выстрел себе в промежность. Есть идея, есть идея, есть идея. Потому что, что у... Если... Сейчас, погоди. у EA есть технологии, есть команда, есть главный заработок. Он как раз в том, что люди покупают карточки с настоящим хуем. И самое тупое, я думаю, что может быть это хотя бы на лицензиях как-то отразится, что они не могут не, смо- не смогут в новых частях своего футбольного симулятора проводить чемпионаты мира, показывать Жозе Мауринье с лицом Жозе Мауринье. Нет, они в обход FIFA заключали отдельные сделки, покупали лицензии, и для них буквально ничего кажется, не поменяется. А у ФИФы при этом нет нихуя, нет ни студии, нет ничего. И как, как она сможет сделать эту серию великой? Я потому не что знаю. президент говорит, что покупали ФИФУ, потому что ФИФа лучше. Ребят, у вас нет нихуя, вы сидите на мангале жопой в углях. Чё за херня началась-то?
1: Мне кажется, как будто FIFA просто захотела больше денег, а Electronic Arts не захотел давать больше денег. У меня есть идея для Electronic Arts на самом деле. финансовая аналитика. Есть идея для Electronic Arts. Она бесплатная. Можете ее забирать. Переведите нам. Подпишите наш нашу потребность. Паша,
0: я твой финансовый советник. Бери деньги. У них есть деньги. Хорошо. Не делай, ничего бесплатно.
1: Переводите Скупать деньги. Дважды. Итак, пиздатая идея. Бери
0: мангалами, вкладывайся в алюминий, как я.
1: Я бы я бы посоветовал Electronic Arts направить встречное предложение к FIFA. Окей, это будет миллиард, но мы платим в
0: рублях. Великолепно. По-моему, Великолепно. по-моему,
1: по актуальному курсу Ц- мы, мы Центробанка с тобой конкретно РФ. будем
0: Мы конкретно с тобой будем платить за это фу, фу, Да, на самом деле, мне интересно. У меня есть другая сплетенка вот еще одна. Мне интересно посмотреть, что будет с ралийными симуляторами, потому что скоро произойдет развод Кейти Компания, которая делает WRC И WRC уйдет эм, Господи, как же называется Компания, которая делала Need for Speed Most Wanted 2012 Критериан Я почти угадал Да, конечно, Паша, как всегда То, что у меня уме, у тебя уже на крыльях На два шага позади И по идее KT тоже Должны чем-то заняться И интересно, как поменяется серия, когда у них не будет лицензий. Игра будет называться VRVR2023
1: ВС-ВС
0: и Вр-Вр. Те Спортивные симуляторы, которые мы Очень ждем Короче Давай пошучу, наверное, как-то я Давай в начале эту шутку в проброс кинул. Ты не принял а паст, но я ее повторю. Паш, софсайда тебе подача такая. Смотри, мне кажется, что EA отфутболила. Фифа с таким предложением нужно больше денег.
1: Но это в девятку, но, но, в, Балтику. но, но в Балтику. Итак, нам показали аж 13, не 12. Не 14-13 минут геймплея Готом Найт с Найтвингом и Красным Колпаком. Игра не выйдет на PS4 и Xbox One, как сообщает нам информационный портал DTF.
0: Портал ВАТ? Если открыть комментарии под новостью про доктора Кто? Есть портал ВАТ, а есть портал ВАСТ? Я, если честно, внес вот эту тему, хотя мы обычно с тобой не обсуждаем трейлеры, хотя из недавнего обсуждали все-таки Хогварс Легаси, короче... Я посмотрел-то и не понял, что они там делают столько лет, почему это выглядит хуже, чем Бэтмен Аркхем Найт, который вышел в 2014 или 2015 году. Ну ты не понимаешь, не, 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 не,
1: не, 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 ты не понимаешь. Это была одиночная игра. А эта игра на
0: четырех человек, значит... Не факт, не факт. Теперь есть слушок, Паша. Тебя сплетил, Паша. Но на самом деле кооператив только на двоих. Понятно, Хорошо, окей, это, здесь но есть это два игрока это какой лутер-шутер Тут есть уровни у врагов а, Враги могут быть губками Мы не играли, но выглядят именно губками Ну, <laughs> свистком ну, Потому что губы называют свистком ну, ага,
1: Кому я рассказываю? И, ну, если честно, боевая система Выглядит немножечко как срань а, Ладно, еще у Найтвинга Как
0: слоумо-срань
1: и хотя есть ощущение, что какого-то веса у ударов как будто не чувствуется, но когда это геймплей за красного, блять, колпака, ты просто такой стоишь и вот какое то очень очень-очень-очень очень дебильное какое-то. И мне понравился комментарий Вани Ефимова про то, что когда в сериях Архам Бэтмена каждый его гаджет так иначе должен был быть использован, а здесь на твинг прыгает, а непонятно, откуда, блядь, берется, короче, этот глайдер непонятный. Ну, то есть, как-то все как-то вот выглядит каким-то не очень. Бэтмен был механизм. Знаешь, ну, то есть он был немного похож в этом плане на Sea of Thieves, где то, что, то чем ты видишь, ты этим пользуешься. А тут как-то много каких-то вот таких условностей получается, которые я не знаю. Мне, если честно, кажется, что идея делать эту игру кооперативной это была
0: плохая идея. Я не эксперт в идеях и в играх. Возможно, идея сделать Suicide Squad кооперативной игрой тоже не очень хорошая, поэтому ее продолжают переносить.
1: Мы пока не знаем, но как бы вот геймплей за Красного Колпака странный, как будто бы, но ну, все-таки, знаешь, в-, в чем была на самом деле проблема?
0: Как будто бы они в киселе все. То есть, вот. Окей, мы с тобой это обсуждали в подкастах. В чем была прелесть Бэтмена от Рокстеди? Там каждый удар, это был не просто удар, это был пируэт, это был красивый танец. Все, что делалось на той же самой боевке другими студиями, ну, было как минимум не настолько плавно. То есть в том же Мэд Максе всегда удар как будто немного запаздывал. Да даже Бэтмен от той же студии, которая делает Готэм Найтс, который Arkham Origins, мне он понравился сюжетно, но даже боевка там как будто бы на миллисекунду у тебя был инпут-лаг. Теперь они решили вокруг этой фичи, не бага, а фичи, выстроить всю игру. Ну вот да, он как-то выглядит,
1: правда, достаточно медленно. И знаешь, чем я подумал? Что в целом, когда в в играх про Бэтмена появлялись... Какие-то аль- альтернативные персонажи, типа там компания за женщину-кошку. Это в целом был тот же самый Бэтмен. Найтинг был тот же самый Бэтмен. Они все пользовались одними и теми же штуками. То есть, понимаешь, здесь у тебя нету, как то большой разницы между этими играми, как будто бы. Ты что красным колпаком как бы летаешь, да, ну чуть по-другому, что над вингом ты летаешь. Нет такого, что красный колпак по лестнице бежит. И в целом это получается два как будто бы искусственно рас... растащенных в разные стороны персонажа, которые на самом деле один персонаж, как будто бы. И я не очень понимаю, зачем так надо было делать.
0: Я, кстати, понял. Я понял, что меня смущает в красном колпаке помимо того, что его прозвище звучит так, как будто он пытается стать конкурентом моему Михаилу Кокшлюшкину на Порнхабе, он как будто стреляет из вот нерфов, из вот да. этих игрушечного оружия, которое стреляет такими поролоновыми пульками. И ты такой, да, конечно, у него не нелетальные снаряды, но, черт подери, че так игрушечное?
1: А еще есть такое ощущение, что он будет пытаться экспроприировать вашу собственность.
0: О, блин, я хотел сказать, что ты критикуешь эту игру только потому, что он красный.
1: Угу. Видал, видал, как, ты как уже я вернул аккуратненько Это, это аккуратненько. у
0: меня, я и не знал
1: В эту игру я, наверное, поиграл бы Попробовал, но, может быть, в геймпассе По скидкам, может быть, они Я буду надеяться, что это тот случай, когда они решили Сначала показать плохую графику, а подкрутить Ее потом к релизу, чтобы это не было, как много лет назад Помнишь, когда нам показывали обычно супер пиздатый первый трейлер, а потом оказалось, что игра Выглядит не так. Что, если делать наоборот? Показать, ну, такой себе трейлер, а потом, типа, хуяка Игра-то красивая, на самом деле
0: И сарафан Опять же, Конечно мы все же. еще ждем в D&C для DLC, красного колпака долларов, в блядь. сарафане.
1: Красный Да, и сарафаном
0: тебе, может быть, вынесет позитивные отзывы об этой игре. Я не уверен. Мне кажется, что это херовая тактика, но тем не менее... Ну, в крайнем случае, если игра не стрельнет, то, пожалуйста, игровые СМИ, которые останутся к тому моменту, когда она выйдет. Дарю вам заголовок. Это не те герои, которые нужны Готэму.
1: Если вы поставите этому подкасту 5000 балалайков, то в следующем выпуске мы будем в сарафанах. Да? Пизда. Я поиграл в видеоигру. Во что? В видеоигру. Геймер я, геймер. Игра.
0: Движущиеся картинки, которые при этом не фильм.
1: Ты на кнопочке нажимаешь. Игры в
0: подкасте не занесли. Кнопка play. Хорошо, один последний раз. Проигрывать не играть. Последний раз, договорились? Нет, погоди, потому что так не пойдет. Если это станет какой-то тенденцией... Так, я не готов. Ладно, (непил) ладно, (непил) ладно, хорошо. Я готов прям сейчас
1: исправить ситуацию. Я играл в нее час и больше не собираюсь. Так лучше?
0: Это путь самурая, потому что ты видишь цель... И, <и>, и, им она мне и не нравится. Сарафат.
1: Я не знаю, с чего начать Начни сначала Начнем с того, что это польская игра про самурая Который выпустил Devolver Digital Сделала студия Flying Wild Hawk И, ну э, Помнишь, в госовцусима Был вот этот вот черно-белый мод Такой, где все у нас, типа, как у Акиры Курасава Такой вот черно-белый да. супер Да Он мне не нравился мне вообще не, не очень нравятся черно-белые вещи.
0: Потому что ты уже настолько преисполнился в своей терапии, что видишь, не можешь видеть мир черно-белым. Слушай,
1: я забыл, кто из имп... из... И
0: кто
1: из художников-импрессионистов это говорил. Кто-то из французов, что в мире все окрашено. но типа, зачем делать вещи черно-белыми? Потому что в мире нет ничего черно-белого.
0: Во-первых, этот художник-импрессионист никогда не был собакой. А во-вторых, ну, чувак, чувак. Ну я не знаю. Фильм Гла в режиссерской версии он черно-белый и он в разы круче, чем или покрас комикса «Walking Dead». Мы сейчас говорим не про не про объективные вещи, я говорю про свое восприятие.
1: Я не люблю черно-белые вещи. Черно-белые вещи мне нравятся, но редко. Мне нравится город грехов, потому что он все-таки чуть-чуть цветастый. Окей, я понимаю, зачем это надо там. Мне нравятся игры типа Лимба, потому что они жутко контрастные. Но в чем проблема для меня в трек Йоме и в этом режиме Госов Цусима? В том, что очень много мелких деталей. Мелкие детали. То есть, когда это сильно контрастная картинка, как инсайт, окей, хорошо, это стильно тут ты, как, ты видишь, что ты как будто бы чего-то лишился, потому что многие вещи, они отличаются в тонах не очень сильно, и ты такой, это могло бы как-то красиво переливаться. Но нет, у нас супер суперстильный самурайский. У нас все будет очень черно-белым. Все прям-прям будет супер. Но можно было бы кнопочку переключать или нет, нельзя. Мы делаем прям вообще а, очень аутентичную видеогейм.
0: Чтобы Курасава посмотрел на это и такой сказал...
1: Курасава, Курасава". да, поэтому, Курасава". поэтому... Визуально я не нашел и привлекательно. Я считаю, что в той же Цусиме такая палитра цветов невъебенно прекрасная, что ее это, Опять это же, просто... Это правда,
0: же, HDR телевизоры продает Сусима и, и 14-й доктор.
1: Поэтому в целом визуально, я понимаю, что это, конечно, стильное решение, но оно выглядит стильным ради стиля, потому что на практике я от него не, не получил ни удовольствия, ни какой-то практической пользы. Была бы картинка более контрастная, может быть, это могло бы выглядеть более так, как черно-бело, а так она, ну просто, зачем? И боевка, которая какая-то безумно, блядь, скучная, если честно. Ну, то есть там она какая-то вроде как более аутентичная, хотя кажется сильно более
0: импутлаговой. Что там за боевка? Потому что я про трек Тойоми, в принципе, знаю только то, что я читал в дайджесте «Игр на в журнале».
1: В целом, она плюс-минус, как и в большинстве игр, у тебя есть блок, ты можешь сделать контратаку, использовать несколько приемов. Мне понравился только тот момент, где ты можешь зарубить противника, правильно сделав одну комбо просто моментально. Они очень аутентично падают. Но бесит, что есть отдельная кнопка для того, чтобы ты разворачивался. Это 2D-игра то есть игра с видом сбоку, псевдо-2D. И когда тебя атакуют со спины, ты не можешь это блокировать. Тебе надо вовремя развернуться, чтобы а- блокировать удар противника, который тебя атакует спины. Я люблю, когда в видеоиграх героям под- подкадывается сзади, ты вовремя нажимаешь кнопочку, и как бы вот он как бы он сзади за блоку, красиво. Здесь надо постоянно крутиться И как я читал в обзоре на ДТФ Как, это боевка... как и в жизни, Паш да, В жизни тоже нужно крутиться. постоянно крутиться Я не для этого играю в видеоигры Чтобы постоянно крутиться И как я прочитал на ДТФ, что боевка дальше никуда особо не развивается Мне казалось, что в таких играх очень классно подходит система э, какой-то прогрессии, когда ты открываешь какие-то новые приемы, прокачиваешь какие-то новые штуки. Здесь я этого практически не заметил. Меня еще жутко раздражает местная система сохранения. Автосейвов как таковых практически нет. Тебе нужно замечать на карте свечи или святилища, которые иногда бывает очень, блядь, трудно заметить. И ты в итоге, потому что ты пропустил это ебучее светилище, потому что оно сливается в этой черно-белой хуйне со всем остальным, ты его пробегаешь, тебя убивают, тебе надо снова пробегать, последние минут 5-10. История в целом, ну, она оригинальная.
0: Я не видел отзывов по поводу того, что ее называли оригинальной, наоборот, что она немного дженерик, но...
1: Не-не-не, смотри, 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 Максим, Вот пойдет. Ты, ты такого но никогда... это
0: единственное, за что я видел похвалы в сторону этой игры. Ты
1: такого никогда не видел. Есть, короче, мальчик-ученик, есть учитель. На деревню напали, и учителя убивают. И мальчик вырастает, mm-hmm. и всех убивает, кто ему не нравится, вот, mm-hmm. кто нападает на деревню. Но это
0: дурак, Быкова?
1: Это, это умник, блять, это как сука.
0: Короче. Сука, новое... Мы скоты. Мы буквально скоты.
1: Как мой Друзья,
0: скотинивайтесь с нашим Турбо-Топ-подкастом.
1: Официально мой любимый ресторан в Варшаве «Быдло и повидло». Это мы. Здравствуйте, да.
0: Я так и не смог туда попасть, потому что не пойду там «Быдло». Потому что был
1: не в спортивках. Да, я понимаю, Максим. И в итоге...
0: Нет, я я пошел в соседний бар, и спустя полчаса был там абсолютное Э, повидлое. Как-то на рогах. О, вообще просто шутка за шуткой. Мне подавали лепешки. Блядь, нет, я не ел крови говно,
1: Короче, история, Игра... так... история такая, что в целом на ну, сюжет, ну как-то похуй. Ну типа, ну вроде как-то похуй. Но есть девчуля, которая дочь этого учителя.
0: Наконец-то игры в подкасте не занесли, да? Паша, играл час. Похуй, похуй, похуй. похуй, похуй обсуждаем похуй. фифу. Паша, похуй в целом это можно этим можно было бы ограничить твои комментарии там
1: как бы есть дочка этого учителя, у них вроде как роман, что не роман не роман субтитры эти ебучие читайте как бы озвучка, нет озвучка японская это конечно красивая японская за красивый но как-то в общем в целом я как-то понял что я не вдохновлен и мне интересно и учитывая что в Game я за нее не платил мне даже денег не жалко немного жалко потраченного времени с другой стороны я рассказал об этом в подкасте возможно вы немного прикололись мы приятно пошутили не совет играть в трек захотелось на самом деле гоцоцусиму перепроити я вот может перепройти, может нет. Кто знает, я кажется в том состоянии, когда мне уже пора перепроходить какие-то вещи, потому что новых игр мы хрен его знают, когда увидим. Вот такая ситуация, Максим. Есть какие-то вопросы?
0: <соединяющие> да нет. В целом сказал, как отрезал.
1: Итак, есть несколько вопросов. Максим сразу. Батл Стара Галактика имеет какое-то отношение к фильму Вратарь Галактики или как там?
0: Только к Воронежу.
1: Хорошо, а это имеет отношение, знаешь, на чем, на, что используют для жарких шашлыка в космосе?
0: Мангал. Мангалактику, да. Блин, надо было, сказать этому, надо было сказать этому Мангалу, который у меня рухнул. Мангалочка, ты сейчас умрешь. Да, 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 да. да. И, и встретимся в, в Мангале. В царственных залах Мангала. Да, я посмотрел полтора сезона Battlestar Галактика», доступна на кинопоиске. Потому что понял, что я хочу масс-эффекта, хочу всего про космос, всего и вся про космос. Мне дико не хватает экспансии книжный. А, я решил просматривать классику, которую я в свое время упустил.
1: Я тебе так скажу, Максим, на самом деле я боюсь многим в России, скоро будет очень не хватать космоса.
0: У нас же есть Роскосмос, а? Да. а? А? Вот а? На, на а? Рос... Но в целом, в России да. многим не хватает космоса, потому что «Бригада» — великий сериал. А. Что попало в мой ростр классики? Это «Вавилон 5», написанный Майклом Стражинским. Это автор моего любимого рана серии комиксов «Amazing Spider-Man». Начало двухтысячных, просто лучший Питер Паркер. Оказалось, что он написал 5 сезонов этого сериала, и он единственный человек, по-моему, в мире и до сих пор, который написал целый сезон сериала. То есть там по 20 серий он написал сценарии для каждой из них. И в остальных сезонах он почти все писал сам. Но... Опять же, доступен на кинопоиске. Но сериал прям староват, поэтому смотреть его тяжеловато. В этом же списке есть «Звездные врата». Это сериальное продолжение фильма Роланда Эмериха, который обычно делает порнуху с, с концами света. То есть «День независимости» — это он, «Недавное падение Луны» — это он. Подожди, Но мало подожди, кто помню, что в 90-х он снял «Звездные врата» с Куртом Рассом? Вопрос, откуда у света конец? Сука, Паша, вот а, а скотинься чуть меньше, вот вернись на состояние где вот мы еще в хлеву не мазались (свят)
1: (свят) (свят) тем, что
0: запрещает питерский суд дать шутку президентного слоника. Слушай,
1: если в твоем списке такие вещи, если ты уже все
0: пересмотрел, почему бы не «Космическая Одиссея»? Ну, это на два часа. Я люблю биндж Во-первых, я не хочу смотреть на машины. Дальше. Кстати, «Солярис» —
1: фильм в двух частях, поэтому технически это может быть даже сериал. Дальше.
0: «Кинзадза». Это просмотрено, Паш. Ладно. Ты называешь фильмы, Можешь я про сериалы тебе говорю. Я хочу биндж я хочу, чтобы я не думал, что мне смотреть вечером, потому что я скучаю по бесконечному количеству сезонов. Вокенде, да? Ты не выбираешь, ты просто включаешь следующую серию. Я скучаю по доктору Кто? По запойному просмотру. И, собственно, Звездные Врата на самом деле довольно хороший кандидат, потому что это сериал, у которого 10 сезонов. Он шел с 97 года по 2007. А в его написании, вернее, в написании сценариев там помогали американские военные. И в целом, ну, это этот сериал в золотых аналах. Сайфая. Давай пошути, давай пошути, давай скатимся. Золотые, чё, как дождь, что ли? Я не ожидал. Решетки сегодня просто космос, просто космос. Да, такой же объемный как герой. Да, и, короче, каким-то макаром я вывернул на «Бэтлстар Галактику» сериал, в котором, сука, нужно разобраться, потому что прежде чем смотреть сериал, вам нужно посмотреть сериал, который называется, как бы вы думали, Battlestar Star Galactica. То есть там мини-сериал из двух серий по полтора часа. Вот его сначала нужно смотреть. Потом обычный сериал из четырех сезонов. Первый коротенький, 13, остальные по 20 серий. Короче, в чем замес? Человечеству пиздец. Ну прям коротко, пиздец. В какой-то момент они создали Сайлонов, это такие андроиды, которые выглядят как тостеры, э, которые в какой-то момент стали более разумными, объявили человечеству войну, очень кровопролитно все это шло, они Ой, заключили осуждаем. перемирие, Сайлоны у- уебали в изгнание. 40 лет от них ни слуху, ни духу, потом в какой-то момент Сайлоны возвращаются и начинают ебашить. Вот да как... блин, а? Вот начинает, начинает ебашить, причем ядерными ударами сразу Спасается только 50 тысяч человек из всех этих 12 колоний И последний военный корабль Давай, Паша, пошути про военный корабль Под названием «Галактика» Военный Военный звездный крейсер Хорошо, пусть спасается Человечество пытается уебать куда-то подальше из этих 12 разрушенных колоний. Сайлоны идут по пятам, и тут выясняется, что Сайлоны за это время, за эти 40 лет, прошедшие, опять же, аллюзии, Паша, 40 лет, кто облаждал по пустыне? А, тут правда очень много религии. Тебе понравится. Ты фанат Ридли Скотта. Тут. окей. А, оказалось, что за эти 40 лет эти тостеры научились выглядеть как люди и даже начали. А, простите, ебаться.
1: Я тебя сейчас на секундочку тогда
0: поправлю, е- Максим Ебаться, Паш, ебаться Пап- Они начали заниматься с сексом с людьми Ты, ты в нервном
1: Поскольку ты, очевидно, не слушал второй выпуск подкаста Что было раньше, где мы с вами обсуждали киберпанк Если они не были похожи на людей То это не андроиды, это киборги А когда они стали похожи на людей, они стали андроидами Потому что андроиды, они по определению
0: андрогинны Ты а сейчас зачем выебываешься, скажи, пожалуйста а вот, потому вот, что Сейчас я л... форточку открою, окей Прервемся, хорошо А потому что я люблю выебываться Попробу Киборги заполонили планету, да, вот, а поэтому... в этом случае 12 планет, 12 вот. колоний. А, и получается,
1: они стали андроидами, и теперь, и теперь они как бы ебутся. Им нравится, ебутся как, как ты думаешь? Им и... нравится? Они против воли нравится. людей, или все-таки добровольно это... Они, они могут и так, и так, Паш.
0: Но ну, это же андроиды, они могут... Во no, всяком случае осуждать. Они могут
1: и так, и так. No, но быстро садится батарейка.
0: О, <laughs> <ку tuckling> села батарейка. <¬usle> Ой-ой-ой-ой-ой, шальной
1: сайлон. Ты никогда не думал о том, что группа Жукин выбрала название в честь Битлз?
0: Ох, какие хитрые.
1: Майские, видимо.
0: Колорадские. Ты знаешь, как зовут насекомых, которые радуются гавану?
1: Я не хочу... Спросите, это
0: лет. Нет, 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 Кала, рад скижу. Скотиниваемся дальше. Ну, рад Калу, ребята.
1: Вы слышали, что про нас снимают фильм Ридли Скотный двор.
0: Великолепно, великолепно Очень много отсылок будет к христианству в Гуи прямо сейчас Смотри, что происходит У тебя Бэтл Стар Галактика и все вот это мини-человечество Становится э, Загерметизированной версией В целом людей и конфликтов Бэтл Стар Галактика это сериал, который вышел Спустя два года, всего лишь два года После 11 сентября И вот как Полярин рассказывал, что э, В России до сих пор Нельзя... Сделать, писать сценарий Придумывать э, сценарии для сериалов, которые начинались без теракта В Америке два года спустя появляется сериал, который прям Ну, он он, он базирован на конфликте с Аль-Каидой Потому что, ну, Сайлонс в какой-то момент ты понимаешь, что очень прямые аллюзии Очень все в лоб Плюс эти тостеры разумные, они еще угорают по религии, они верят в бога, и они считают, что, видимо, ну, раз человек нас создал, то мы должны сами стать богами, и, ну, я не буду спойлерить, и при этом у тебя есть вот эти спящие агенты, то есть ты никогда не знаешь точно, кто же окажется Сайлоном, кто на самом деле шпионил ради них. Uh, очень прикольный замес, uh, очень много политики, потому что у тебя есть капитан Адама, который руководит, uh, опять же, Адама, у... Кстати, в этом uh, есть который руководит смысл. крейсером Галактика. У тебя есть президент К., который на самом деле школьная учительница. Она была 43-й в линии наследования. То есть... Мне это напоминает какой-то сериал, где школьный учитель становится президентом, но я не помню какой... Ой, oh, я, я, я тоже не помню, там что-то... Они mm, вспомни, не вспомни, Паш. Чет не вспомни там. Ну как будто крутится на языке. Ой, что-то, что-то, что-то крутится на языке, что-то нет. А, смотри, и она, оказывается, 43-й в линии наследования. То есть, вот есть президент, он умирает, власть переходит в руки второго чиновника, потом к третьему, четвертому, и в итоге, ну, как бы Сайлонцы не жалели, Ебашили ядерными ударами. В целом люди, власти, они не то чтобы очень сильно, ну, выжили, они. они. поверли, Паш. Померли?
1: Блин, мне кажется, сайлонцы поступили неправильно. Я их, если честно, осуждаю, мне не нравится.
0: Организовали человечеству магазин Леруа Померлен. И э после чего, ну, у тебя есть э конфликт между президенткой, которая пытается строить демократию и не оскотиниваться даже в такой ситуации, когда, казалось бы, ничего уже не осталось от привычного старого мира. У тебя есть человек, который привык решать все при помощи пушек не особо способен на дипломатию, но он опытный капитан. Это мой любимый тип персонажей в этих фильмах, который любую проблему пытается решить захуярим ее
1: ракетами. Капитан нас пробойно, захуярим ее ракету. Знаешь, вот они в конце довольно кризиса. многогранные
0: персонажи. На хорошо, самом деле хорошо. они пытаются решать пули,
1: гранаты, взрывчатка, да. Да, да, да.
0: И, конечно, есть классический конфликт. Один из лучших пилотов человечества, ну оставшегося человечества. Это сын капитана, и он начинает работать советником президентки. Получается, он не там, не там. Вот это шелемец, а... Шелемец, причем, ух, запука Короче, мне этот сериал напомнил ранее сезоны Walking Dead В том смысле, что, правда, очень много политики То есть Не, не аллюзивной политики А ну, политики вроде борьбы за лидерство Разные взгляды Разные решения одних и тех же проблем Ты Не слышал о таком, если честно Звучит,
1: звучит как нереалистично
0: да, да, дипломатия, подставы, О. просто, я, я не знаю, это сериал, который, вот, очень жаль, знаешь, иногда тебе кажется, что лучше бы некоторые материалы, сука, не трогали вообще, и никаких ребутов, ремейков не было, ты смотришь на этот сериал, понимаешь, что, ну, основная его часть началась в 2004 году, он выглядит неплохо, местами, конечно, я внутренне умираю от количества шейки кама и этих зумов, наездов камеры искусственных, как в фильмах Майкла Б, который, видимо, перекусал абсолютно всю съемочную группу. А, очень классно, что тут ну, это военная фантастика, поэтому тут, помимо Mass Effect'а, много еще вайба топ-гана с Томом Крузом, потому что тут отдельная линия пилотов, и ты видишь то, как работает эта военная махина, ты учишься собереживать людям, которые несут эту службу. У у тебя много всего понамешано, и попытка отрефиксировать и 11 сентября, и в какой-то момент у тебя просто взрывы от людей, которые маскировались, проникли на галактику и раскидали там... Э, ну, срывчатку, и тебе нужно вычислить, понять, кто это. Много вайба 20, от сериала 24 с Сазерлендом. То есть, это прям увлекательное телевидение. Но насколько же, вот я, я смотрю на это и думаю, это, это не кринжово выглядит. Это не выглядит хуево. Но... Блин, сейчас же нам снимают настолько охуенные сериалы, у которых прям нет никаких скидок на то, что это сериал. Нет, ты смотришь это на большом HDR-телике, 4К, значит, ты должен получать картинку уровня самых охуевших фильмов, которые выходят в кино. А а тут, ну, бюджетненько. Ну, это видно. Но насколько пиздато это могло бы выглядеть сейчас? Это классная история, очень много сюжета, филлеры все равно сконцентрированы на персонажах, и вам интересно их узнавать. А если вы пропустили в свое время Battlestar Galactica, поверьте, это классный сериал. Если вы сможете преодолеть вот мини-эпизоды, мини вернее, мини-сериал, два полуторачасовых эпизода, где вам рассказывают весь плашняк, которые нужны для того, чтобы вы... ну Узнали этот мир а, И дальше потом вы сразу врываетесь В охуенный контент а, Пилотный эпизод основного сериала это Он называется «33» Это великий сценарий абсолютно И он строится вокруг того, что каждые 33 минуты Опять же, Паша еврейские а? а? отсылки а, Сайлоны настигает Флот И люди не могут спать, потому что их гонят Вперед и ты уже принимаешь какие-то неадекватные решения. И вот таких мини-эпизодов, мини-историй, вроде того, «А что делать, если у тебя баки прорвало, вода все улетела в космос, а тебе нужно 50 тысяч человек поить? Что делать?» Как, как найти планету, на которой есть вода? Это же не то, чтобы прям очень часто встречающаяся штука. Я как на
1: экзамене. Максим, я не знаю, если
0: честно. Я без идеи. посмотри. Ты узнаешь. Это все доступно на на поиске.
1: Зато я знаю, короче, как, 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 как называются самые красивые Сайлоны. Как? Сайлоны красоты. Светлана. Да. Обязательно. Ольга. Дель Рей, Светлана Дель Рей.
0: Именно так, именно так. В общем, я максимально вдохновлен, знаю, что финал у этого сериала достаточно... Ну, он не ужасный, но там есть момент, которые людей смутили, и я жду продолжения, потому что сериал превратился во франшизу, оброс в теле фильмами, приквелами, двумя спин сериалами, и вроде как собираются его возрождать. Хотя я делаю ставку на то, что скорее, вернее, быстрее возвратят звездные врата, вот и я прям вдохновлен, что у меня есть два сериала, которые мне безумно интересны, они оба про космос, оба про военных, оба про э, интересные мне вещи, вот, которые помогают мне рефиксировать текущую ситуацию, при этом выстраивает некий барьер, чтобы я не слишком сильно ударялся в doom scrolling, doom watching и вот это все. В общем, если вы ничего, прям вас ничего не лезет из игр и фильмов, дайте шанс battlestar Галактика». Возможно, это ровно то, что вы ищете.
1: И у нас осталась последняя рубрика. Это приветы нашим патронам и бустерам, которых все больше и больше. И мы очень-очень рады. Я не придумал, что
0: мы будем с ними делать. Может быть, просто зачитаем? Так, смысл просто зачитаем, Паша. Нет, мы с тобой не ленивые подкастеры. Мы всегда выкладываемся на полную, поэтому наша аудитория, Яма с хуями и другие прекрасные люди из нашего э, с тобой, Паша, сообщества, комьюнити заслуживают лучшего. Смотри. Смотри, если Gotham Найтс не способна дать того самого супергеройского экспириенса, который мы с тобой заслуживаем, как заслуживают и наши слушатели, я посмотрел Battlestar Стар Галактика, поэтому я теперь буду... Э, я знаю, как кричать и работать на аудиторию, аудиторию политиков. Вы заслуживаете лучшего. Да-да, вы по ту сторону микрофона, экрана и где бы вы нас не слушали, не смотрели. Поэтому каждый из вас прямо сейчас станет супергероем. И мы нас придумаем, вам погоняло И опять же, это терминальная стадия Не в том смысле, что вы умрете А в том смысле, что Что, все, мы ну, мы скажем Вы не сможете быть кем-то другим Вы даже не сможете использовать свое обычное имя Ники, нет Мы как сказали, так и будет Итак, Паша, давай выдадим Благодарности людям, которые поддерживают нас На особо крупные суммы И помогают этому подкасту выходить каждую неделю Так, ну что, поехали тогда Владик Фасахов «Голубой
1: жук» Николай Дегтяр.
0: Розовая пантерка.
1: Степан Степанов.
0: Утлый жухлый смерть. Вы можете быть суперсадеями, простите, если вас оскорбляю. Илья Ермолов. Терпкий Котофей. Илья Самойлов. Доблестный чашкодержатель. Александр Грищу. Системный блок. Разные, разные комиксы бывает. Алексей Телегин. Тремор Яичек. Артур Галиулин. Галиуль Артуров, ты как Кларкент, наденешь очки, никто не узнает. Гриш Рожков. Человек... С Гринкардой,
1: Ярослав Заволокин.
0: Я прости, я начал завидовать в какой-то момент. Ярослав, ты человек фак 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 факел. Павел Карпович. Человек аквамен с такой-то фамилией. Сергей Кучин. Канада Юрий Риоутский. Юра Риоутский кофейный небожитель, потому что он любит кофе.
1: Егор Флексоид. Флекс молния. Ярберзул.
0: Это уже звучит как э, что-то для супергероя. Итак,
1: Берзевул. Я надеюсь, я правильно сейчас произнесу. Александр Кузуаев, maybe.
0: Кузуфеста. Ты будешь дьяволом, как мифиста. М- Кустас Коломец. Лунный сэр. Максим Титов. Это разлуки запах по утру.
1: Владимир... Супергерой. Вообще романтик. Всех стихами заебывает. Владимир Власов.
0: В- вот та самая штука, которая скап- скапливается под ногтями. Ты, ты, ты ее ну, вытаскиваешь, вытаскиваешь, а потом испытываешь чувство удовлетворения. Вот ты то самое чувство удовлетворения.
1: И наказываешь преступников ей. Колька
0: Бодж. Э-э, наказатель преступников 3000!
1: И это был только Патреон, потому что дальше еще больше, Максим. Я надеюсь, ты не выдохнешься, окей.
0: А С... попробуй ты, попробуй ты, потому что мне, как и любому супергерою, нужен сайдкик, напарник, верный товарищ. Паш, давай хорошо. Ты. Сначала ты, потом я.
1: Кирилл Человек-Человек. Такого супергероя никогда еще не было. Дальше у нас э, Вола Волка.
0: М-м, человек-стул.
1: Александр Шерич. Это Ультракомба.
0: Я думаю, что скажет Человек-спинка.
1: Джек Рамзи.
0: Человек-попка.
1: Пшезгр – это ультрапупер. Максим Унанов.
0: Таня Гротер. Нет, погодите, Таня Гротер забираю себе. Ты будешь баб-ягуном. Супергерой. Дмитрий Мец не сможет нас засудить.
1: Валерий Бобров, извини, пожалуйста, человек-плотина-логи. Алекс Калинов, 73, Максим.
0: Так, в этом выпуске было много шуток про мангалы, поэтому ты будешь Лорец. Александр
1: Александр Максимов — это невероятная вероятность. Станислав Ше.
0: Удивительная шейка.
1: Мотокуджи — мотоцикл-человек. Такого спригероя еще не было. Его покусал человек, мотоцикл стал человеком. Копатыч. Лопата возмездия. Видите, Бусти немного не целиком показывает имена, поэтому Дмитрий Самби, допустим, РСКИ, это... Паш, ну а...
0: кликни, кликни на а я клика... Отдельно пользователя. А я
1: кликаю. Оно не получается. Ты, ты давно не был на Бусти, Максим, тут так не работает. У них нет своих страниц. Поэтому будет Дмитрий Симби, троеточие, ты будешь Человек-Лев, Александр
0: Максимов. человек Бля, я впротив? <laughs> я не
1: знаю. Егор это ультра мегазорт. Никита Кунец.
0: Кунька! Не, против, Бздунь. Нет, сейчас. Простите, я боюсь, что вы начнете отписываться, потому что я подумаю что-то оскорбительное. А ты будешь Кунец, потому что ты будешь вечно-молодым куном. А? А? Японская
1: культура. Андрей Фролов это Человек Любовь. Кейси, <laughs> твоя очередь, Максим. <laughs> А, человек глаза, потому что Кейси. Артемий Арцев это супер-мега-пупер. Григорий Яфа, твоя очередь. Паш, ну вот ты надо
0: выдал. Супер-мега-пупер это что? Сериал это The самый Boys?
1: лучший вообще в мире, просто самый лучший так, в мире. Э,
0: Григорий, Григорий Яфа, управитель лодочки.
1: Тахаги 89 это непереносимая возмутимость. супер который вечно всем недоволен. Владимир Козыр, Триточия. ТУЗ! Юрий, это, это супер кореш. Ты все считают отсылку. Петр в твоя очередь. Сейчас аккуратненько. А,
0: не тот, другой. Просто достаточно. Не тот, другой, все такое супергеройское погоняло. Евгений
1: Губкин, это ультра насилие. И Александр Павлов. Птица, тьмы! Спасибо вам всем, ребят, большое за вашу поддержку. Она У, неоценима, оценима. Она вас стоит много. некоторые деньги. Она полезна, приятна.
0: Я сейчас выступлю как подхалим, который, ну, не хочет, чтобы вы отписывались от нашего Patreon и Бусти и Apple Podcasts, друзья. Но каждый из вас настоящий супергерой. Знаешь, есть герои, ну, там врачи, которые спасают людей от ковида. Или там от смертельных заболеваний Но вы герои на уровень выше героев Вы супергерои Вы супергерои для героев Я только что оскорбил всех, кто спасал эту страну От ковида Простите, пожалуйста, вы же понимаете, что это Короче, Ты мы низкая, сами ничего не понимаем Кроме А-а-а. того,
1: что это был
0: 225-й подкаст не занесли Нихуя Все себе. верно, Все верно Друзья, не забывайте подписываться на нас, где бы то ни было, ставить нам лайки, оставлять отзывы в iTunes, когда-нибудь мы снова, э, к- когда-нибудь мы снова начнем их читать, в конце концов. Подписывайтесь на YouTube, но в самом деле нам осталось какая-то кроха до 6000 подписчиков, буквально сотня. Э, каждый вклад очень важен. Приходите, смотрите, ставьте лайки, пишите комменты, это очень помогает нам. Э, в том числе и хвастаться перед рекламодателями, которые тоже вытаскивают этот подкаст из... Э, пучины, пучины покупки мангалов на 150 рублей. Да, рады были вас развлекать. Кажется, в этот раз получилось наименее грустно. По крайней мере, не так грустно, как обычно. Это радостная тенденция. Надеюсь, что вам было так же приятно, как и нам. Короче, Максим Ванов, я, Павел Певаров, ты. Так. Классные слушатели, супергероя. вы. Пока. До встречи через какое-то время. Скидывайте мангалы.